0: E sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao segundo podcast Bolsa 100%. Eu sou o Daniel Torelli. E eu sou o
1: Pedro Henrique Marinho, direto de San Diego, na Califórnia.
0: E eu aqui continuo na cidade de São Paulo, no trânsito caótico de São Paulo. O tempo hoje até que tá bom, até que tá ajudando aqui, não sei como é que tá aí, mas antes da gente começar, prazer aí tê-lo de volta. E, rapaz, que, que, conta pra gente o que, que você tá fazendo aí, você está nos Estados Unidos, quando que você chegou, como é que foi, porque o, por que que eu tô fazendo essa pergunta, porque o nosso tema hoje do podcast, Bolsa 100%, que trata sobre tudo sobre intercâmbio esportivo e como conquistar sua Bolsa de 100% nos Estados Unidos, o tema de hoje será embarque, então tudo que envolve o um embarque, quais os documentos você precisa, o que, que você precisa se atentar, então a gente vai entrar em todos esses detalhes e me fala um pouquinho aí, o que você está fazendo aí?
1: Então, primeiro, é, com relação ao tempo, a né? temperatura aqui não está das mais quentes, mas também você está vendo que eu não estou de um casaco, acredito que esteja aí 23, 24 graus né? aqui em San Diego, na Califórnia. Em breve estaremos entrando no verão deles aqui mas com relação ao que eu estou fazendo, né? É, eu tento vir aos Estados Unidos, Daniel, pelo menos duas a três vezes ao ano, é, muito para fazer algumas coisas né? que estão diretamente relacionadas aí ao intercâmbio esportivo. A primeira delas é visitar alguns atletas que estão aqui nos Estados Unidos, que já foram embarcados pelo ID Esporte, pelo PH Bolsa Esportiva, fazer a troca com eles né? e, e sentir deles como é que está sendo essa experiência nos Estados Unidos. segunda delas é né, trocar com os treinadores, com aqueles que a gente já conhece, ver como é que estão as tendências, se é, a metodologia da parte de treinamento, o que, que eles estão esperando do estudante atleta internacional, se é a mesma coisa do ano anterior, se tá, estão havendo novas mudanças. Né, e, claro, abrir novas portas com novos treinadores que a gente ainda não tem nenhum atleta ou que a gente não tem ainda nenhum relacionamento. Né? Então, são as três principais é, coisas,
0: assim, objetivos que me trazem dos Estados Unidos pelo menos duas vezes ao ano. Pô, muito legal. E me fala uma coisa, como é, e você tem algum tipo de organização pessoal na sua vida, sua rotina, pré-viagem? Como é que você se organiza antes de uma viagem? O que, que você faz? Se você começar a atropelar algumas coisas aí, eu, vou te, eu te paro, porque eu tenho inúmeras perguntas para te fazer, mas estou curioso para saber dessa sua organização aí.
1: Então, a primeira, é, assim que eu... Faço né a, a confirmação da passagem, existe aí, como tô, todo experiente aí em futebol e tudo mais, eu já terminei nos Estados Unidos algumas vezes, ainda sinto assim, um frio na barriga, porque eu tenho que até é, confirmar para vocês e contar a verdade para vocês uma coisa, não sou avião, é, tenho bastante medo, inclusive, dele, eu respeito ele, né, vamos dizer assim, aquele surfista que respeita o, maior, respeita o máximo o avião. Então, assim, eu venho porque eu tenho que vir realmente, porque eu não me sinto nem um pouco confortável. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo aí também não são grandes fãs de avião, ficam perguntando como é que um negócio de tantos, toneladas, consegue voar, né? Dez mil quilômetros, atravessar os oceanos e pousar sem problema nenhum. Então, a minha rotina, quando eu é, confirmo uma viagem para os Estados Unidos, ela é meio que feita de trás para frente, Daniel, eu vejo qual o período que eu tenho que estar, né? Eu faço aí a, a, a confirmação da, da passagem e começo a entrar em contatos com aqueles que eu quero visitar, o que eu quero conversar durante essa minha estadia nos Estados Unidos. Então, geralmente, eu fico de duas a três semanas por aqui, é muitas vezes eu vou para fora Flórida, outras vezes eu venho para a Califórnia, e se eu estiver aqui para alguma outra região central, eu parto desses dois estados, né? e aí ah, eu começo né a, a, a fazer uma pesquisa quem eu quero visitar com quem eu posso falar então por exemplo nessa viagem eu estou com o objetivo de na última semana aqui ir até os e até São Francisco e ao longo dessa dessa estrada né que daqui de São Diego e São Francisco para quem não conhece de carro mais ou menos oito horas e parando em algumas universidades com que eu tenho contato com treinadores ou com que eu vi que eu fiz contato né quando eu estava no Brasil para poder visitar então é, eu faço isso, né? O desenho mais ou menos um itinerário, um, um mapa de viagem, um guia. E aí toda, é, sem, sem exceção, como eu, não te, eu tenho muito medo de avião, né? como eu compreendi para vocês aqui, eu tenho que fazer alguma atividade física é, no dia que eu estou embarcando. tá? Eu tento fazer todos os dias, obviamente, mas esse dia em questão eu preciso fazer, porque isso faz com que a tensão ela diminua. Então, fica uma dica para você que tem realmente, nunca viajou de avião, não sabe como é que é essa experiência, já viajou e tem medo, procure fazer uma atividade física aí bem é, interessante, intensa, para que baixe a adrenalina e você consiga viajar de uma forma mais
0: tranquila. Essa foi boa. Eu, eu costumo ficar sem dormir na noite anterior, porque daí eu já tô duas noites sem dormir e eu chego no avião eu desmaio, mas essa daí foi boa. Ah,
1: é. Essa, essa é uma tática boa também. Eu vou, é. vou ver se eu uso essa para voltar para o Brasil então.
0: É, mas a tua é uma dica de atleta, né? Então é uma dica melhor, mas beleza. E, e sobre as, as passagens aéreas, né? Que a passagem aérea é uma é uma das perguntas que a gente recebe bastante, né? Pô, é um custo. É um investimento? Como é que eu me programo para comprar uma passagem? Quais os valores de passagens aéreas hoje para os Estados Unidos? Com quanto tempo de antecedência que vale a pena comprar essas passagens? O que, que você me diria? Eu sei que os Estados Unidos é, é gigantesco, né? E, e Uma passagem para Nova York pode ser diferente de uma passagem para São Francisco e etc, mas uma, uma ideia geral sobre o assunto aí.
1: Então, é muito interessante até esse ponto, porque... Eu comecei, né, é, lógico, quando comecei a vir para os Estados Unidos, eu não tinha muita ideia disso. Né, é, eu tinha, como eu falei no primeiro ano, principalmente a ajuda dos meus pais. Hoje em dia eu consigo custear essas passagens. E aí até né, pesquisando, 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 eu quando vou comprar uma passagem para os Estados Unidos, eu pesquiso em pelo menos 10 sites diferentes. É, a gente tem aí o o Skyscanner, a gente tem o um Decolar.com, a gente tem uma série de sites de buscas que, que te permite. Então, eu demoro, para ser bem sincero para você, eu demoro cerca aí de uma semana, dez dias, para confirmar essa compra de passagem. Eu pesquiso bastante. tá? E aí, claro, é levado em consideração o número de escalas, né? quantas horas você vai ficar em conexão, para ver a correlação custo-benefício. Então, é, eu cheguei a pagar uma passagem para Miami, quando eu fui pro, quando a gente faz os camps lá, é, cerca de R$ reais ainda parcelaria em 12 vezes. É, então, é, se você conseguir pesquisar, se você conseguir ter tempo para se planejar, que é aquilo que a gente bate bastante na tecla aqui, essa, esse planejamento é, antecipado né, com bastante tempo, né, é, é muito importante. É claro que a região aqui da Califórnia, por ser mais longe, tende a ser mais caro, mas aí entra uma questão que é muito interessante Eu estava conversando agora mesmo com o Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão. Eu vim em a Airlines, é parceira da, da Azul, né? que é essa companhia aérea que fica voando aí, fazendo os voos nacionais. E aí, logo de cara, ela já fez a primeira... com o Clube Fidelidades Nosso. Eu falei, ainda não tem o United, não. Por que você não faz? Você vai ganhar isso, 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 isso e aquilo. Então, uma, uma ideia muito interessante, uma dica que eu dou é. Esse plano de fidelidade, né? não sei se os pais ou você já tem isso pelo cartão de crédito, mas procure de repente essas empresas, de repente você tem um pai que viaja a trabalho, de repente você propriamente viaja, né? tá acumulando pontos e nem tá usando, tá acumulando pontos, mas não pode juntar porque ainda não faz parte de um clube de fidelidade desse, então isso aí é muito interessante tá? de repente a cada três passagens você ganha uma então, é, para aqueles que têm um planejamento, para aqueles que conseguem ter tempo para se planejar, né, eles tendem aí a pagar bem mais barato nessas passagens aéreas. Então, não adianta você querer embarcar de uma noite pro, de um dia para o outro, você vai pagar bem mais caro. Então, quando você já sabe que vai para uma universidade, tá, você já tem a data de apresentação para a pré-temporada, para o início das aulas, já comece a pesquisar. E não feche a passagem no mesmo dia, a não ser que seja um preço extraordinário busque mais sites de busca, né? procure de repente em agências que tenham promoções e entrem para esses clubes de fidelidade via cartão de crédito, via próprias essas empresas, tá? porque faz muita diferença e vocês podem ganhar passagens por milhas ao longo dessa sua estadia, permanência aqui como estudante atleta nos Estados Unidos.
0: E o que que você o que que você coloca na mala quando você vai vai arrumar todas coisas? O que que você pensa? O que que um estudante um atleta precisaria se preocupar ao ir para os Estados Unidos? É mais com a temperatura, é a chuteira, levar muita roupa, pouca roupa? Compra roupa nos outlets nos Estados Unidos? Como é que é como é que é a tua mala? Como é que é a mala do PH para os Estados Unidos hein?
1: Então hoje como eu já passou essa essa vontade de comprar 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 né nos Estados Unidos é, eu levo a roupa o suficiente. Não levo muita roupa. É, para aqueles que não sabem, antigamente você tinha direito a 32 quilos, né? duas malas de 32 quilos para viajar é, voo internacional. Agora você tem duas malas de 23. Então, diminuiu bastante. É, são 18 quilos a menos que você tem direito. É, então, assim, a minha mala é bem simples. Não sou um grande organizador. É, tem que reconhecer isso. Não sou muito organizado. É, é, deixo para fazer no mesmo dia a mala Inclusive dessa última vez aqui Eu fiz aos 48 de segundo tempo Mas Para aqueles marinheiros de primeira viagem é, Que estão com uma folga Daniel tá na, na, na parte do orçamento Não vale levar muita roupa que vale muito a pena você comprar Nos Estados Unidos Para aqueles que estão numa situação um pouco mais apertada Já leva um pouco mais de roupa Mas sempre lembrando os Estados Unidos eles têm quatro estações muito definidas. Né? Você tem o verão, você tem a primavera, você tem o outono, você tem o inverno. Então, para aqueles que estão com um orçamento um pouco mais apertado, levem já aqueles casacos mais de frio, principalmente se você vai para a região central, Kansas, Arkansas, Iowa, Utah. Né? São regiões que fazem muito calor no verão, quando você chegarem em agosto, mas vai fazer muito frio em novembro, dezembro. Então, se você pode comprar um casaco, maravilha. Não precisa botar esse, esse casaco maior, né? aquele casaco de frio, realmente, de neve, na mala. Mas se você está com o orçamento um pouco mais apertado, de repente pega emprestado no primeiro ano com um amigo que já viajou, ou, se você já tem, já deixa dentro da mala, porque vai fazer diferença. Então, a minha dica é leve roupa para as quatro estações. Se você tiver condições dentro do seu orçamento de comprar roupa nos Estados Unidos, uma coisa ou outra, leve menos dentro da mala. Se você tá com um orçamento um pouco mais apertado, né, e você tem que priorizar outras coisas, leve um volume um pouco maior, para você não precisar, de repente, é, investir, né, gastar o dinheiro com
0: roupas ao chegar nos Estados Unidos. Sem, sem esquecer da chuteira também, né? Chuteira é importante, não? Tá me ouvindo falou, aí? Falou. Opa, voltou aí, tá me ouvindo? Voltou. Você falou da chuteira, você falou da chuteira, né? Ah, só uma... Sem esquecer da chuteira também, né? Ou comprar lá uma ah, muito, nova.
1: Muito interessante, muito interessante a sua pergunta, né? essa, essa sua indicação. Pelo seguinte, aqui, Daniel, a gente tem muito campo de grama sintética, aquele, aquela grama mais alta. Né? E eu, rapaz, eu sempre pompei muito meu joelho, né? Eu tinha... É... Os treinamentos físicos eram de chuteira, no campo de grama sintética. É um campo, por mais que a grama seja um pouquinho mais alta, parecido com o campo do Atlético Paranaense. né Não é aquela grama mista, mas é uma grama um pouco mais alta, sintética. Então, eu tinha sempre duas chuteiras. Eu tinha a chuteira só site e a chuteira de trava para campo de grama. Então, dependendo das condições da grama sintética que a gente viesse jogar ou treinar, eu optava por uma. É, se não, eu optava pela outra e sempre acompanhado do meu tênis de corrida para fazer o trabalho de tiro de longa distância, trabalho de academia, que eu poupava e, eu, e a minha recomendação é que você poupe o seu joelho porque são quatro anos, de repente, em piso duro, que é o campo de grama sintética, nessas regiões mais centrais, que é onde a grama natural não sobrevive. Então, vocês tendem a jogar 90% dos jogos em campos de grama artificial mas não é nada comparado ao Brasil que aquela borrachinha é a grama alta realmente se tiver em qualidade você pode e deve jogar uma chuteira de trava para grama natural porque senão você
0: perde a tração você perde explosão perde aquele equilíbrio com o solo bem observado legal e eu sou um cara mais da, da pastinha né então eu tô, tô voltando lá para a parte do embarque que tipo de documentos que a gente precisa se preocupar, que tipo de documento a gente levar no momento do embarque, além do passaporte, do visto, alguma coisa da faculdade, organiza isso numa pastinha, depois vem a imigração e eu faço uma pergunta da imigração logo em seguida, aí. mas como é que é a documentação aí?
1: Então, vamos lá, você tem... É... É... Existe hoje um processo de application para facu... faculdades que elas estão deixando você Enviar toda a documentação via e-mail, tá? Mas existe aí uma necessidade de você levar tudo. Tudo que você apresentou por e-mail, você tem que levar ele em hard copy, que eles falam, né? Que é o documento original em, na folha ali, né? Físico, documento físico, tá? Então, caso você seja um atleta desse, que você mandou tudo por e-mail, precisa, solic... precisa apresentar essa documentação e chegar à faculdade, já deixe separado numa pasta, né? Junto da mochila que você vai marcar. Não despache isso na bagagem, porque pode perder, deixa sempre na tua mala, na mala de mão. E essa é uma parte da documentação. A outra que é essencial é para todo e qualquer estudante atleta, seu passaporte válido com o visto de estudante já nele. tá E o i20 original. Sem esses dois documentos, você não vai a lugar nenhum, nem sai do Brasil. Combinado? Então, claro, deixa isso tudo dentro de uma pasta. Tá? Isso tudo tem que estar tem que ser prioridade na sua arrumação para o seu embarque. E não despache na bagagem é, que você está botando a mala para ser despachada. Bote na sua mala de mão. É, eu prefiro, inclusive, que esteja na mochila junto com você o tempo inteiro. tá Porque se você pega esse documento, você não consegue entrar nos Estados Unidos.
0: Show! E alguma alguma recomendação? É, tem alguns estudantes que tomam algum tipo de medicamento. e Posso levar esses medicamentos na mala de mão ou na mala do de porão, eu precisaria de alguma receita médica. Isso é uma coisa que chega bastante aqui também para gente, não?
1: Sim, tem muitos estudantes que têm aí remédios que precisam é, tomar, né? É o ideal é que você tenha a receita médica, tá? É, tem gente que quer levar o antibiótico, né? Tem muito problema de garganta. É, tem gente que tem que levar remédios aí de, de tireoide. Né? Leve sempre a receita Junto com você tá? é Lembrando que na mala de mão Você tem um limite de 100ml O líquido Então se for acima de 100ml Você não pode levar na sua bagagem de mão Independente se é um medicamento ou não Com receita ou não Então esteja sempre acompanhando da receita Caso te parem Você tem como comprovar que aquilo é um remédio De uso pessoal seu E não é nenhum tipo de De produto que não é permitido pela imigração, tanto no Brasil como nos Estados Unidos.
0: Legal. Então, passando aí pela pela parte aqui do Brasil, da, da Polícia Federal, da, da Receita, sei lá, embarcou, entrou no avião, foi para os Estados Unidos, então agora está tudo tranquilo. Agora é só pousar lá, descer, ou precisa passar por um processo de imigração lá com, com os americanos? Como é que é esse processo de imigração? É... <risos>
1: É, é um negócio um pouco mais tenso né é, quando eu estudava sempre que eu via um Brasil eu voltava eu falei, cara esses caras cara vão encrencar comigo toda vez que porque imaginem aqui comigo né você tem uma série de cabines tá espalhadas assim é, horizontalmente né na, na horizontal e tem uma série de polícias né de imigração e eles fazem um tipo de entrevista com cada um de nós. E você tem uma série de filas para cada policial de cada cabine. E aí eu ficava olhando assim: não, aquele ali é mais bravo, esse aqui é mais tranquilo, essa moça aqui não. E aí eu ficava escolhendo para onde eu ia. É, porque eu falava: pô, eu tô com vídeo de estudante, beleza, mas vai que eu fiz algum problema, tem alguma coisa no sistema, vai acusar alguma coisa. E aí você vai para uma mini entrevista com ele. tá Eu, eu fiz até algumas imagens vindo agora para para os Estados Unidos, mas uma coisa que a gente não pode filmar é isso. Esse processo de imigração não é permitido a filmagem por motivos de segurança. Então, são perguntas básicas, né? Ele vai ver o seu visto, vai ver o seu E20. Ah, tem que estudar na faculdade tal? O que, é que você vai estudar? É... Quem é que te ajuda, né? Na parte financeira? É... Como é que está o inglês? Ele vai te perguntar tudo em inglês. É... Quando que você vai embora? Depois, se você se formar, você a... você quer fazer o quê, né? E aí, o que eu sempre recomendo é o seguinte, fala que você vai estudar ou está estudando, né? seu objetivo, que ele perguntar, depois de você se formar, você, por mais que não seja, você fala que é voltar ao Brasil para trabalhar, jamais fale que você quer permanecer nos Estados Unidos para trabalhar, porque ele pode desconfiar dessa tua ação aí, né desse teu pensamento. E seja o mais transparente possível, tá? Junto com você, tendo o I-20, tendo o passaporte, tendo tudo ok, tudo em dia, e dificilmente você vai ter problemas na imigração, mas o grande problema pode vir caso você mencione alguma coisa relacionada a trabalho. Isso pode gerar um certo desconforto no policial e ele é, te levar para uma sala em particular para ir te encher de perguntas para realmente ver se você pode ou não estar ou trabalhar nos Estados
0: Unidos. Falou. Exatamente. Oi, voltou aqui. Tá me ouvindo? Voltou. Acho que acho que voltou. Era exatamente isso que eu ia perguntar. E se eles encacarem com alguma coisa e te levarem para aquela salinha? Eu, graças a Deus, nunca fui chamado para aquela salinha. Eu tenho desespero só de ouvir falar sobre isso. Eu já tive alguns amigos que foram chamados para lá. E o que, que eles fazem lá? Que tipo de pergunta que eles fazem? Eles investigam mais a fundo? Como é que é isso daí?
1: Então, na salinha, é... o que acontece? Quando eu vou, a escola não fez a transferência, que você foi para uma outra escola, não transferiu o número 7, né, que é o, o número do seu 20, não foi transferido, ou ele achar que você pode estar fazendo alguma coisa de errado e te leva para uma salinha. Eu também, graças a Deus, nunca fui chamado para essa salinha, mas já tive alguns amigos que tiveram e a experiência é, não foi das melhores. Né? Alguns ficaram até duas horas lá com problemas é, na documentação ou problemas de estar trabalhando de forma ilegal. Né? Por isso que a gente fala que trabalhar de forma legal é apenas dentro do campus da faculdade com a permissão de trabalho, tá? É... E aí, né? Ele vai te peneirar de cima e embaixo para saber o que você tem feito nos Estados Unidos e o que você está planejando em fazer também, tá? Então, vai ser uma conversa. Pode demorar aí de cinco minutos ou pode demorar o um dia inteiro. Vai depender do humor e do que, que o policial quer saber de você e da sua história aqui como estudante nos Estados Unidos
0: é até algo que não é muito legal mas acho que vale comentar eu tenho um, um, um primo primo de um conhecido viu e é verdade um primo de conhecido mesmo que já tinha estudado na, na UCLA já já tinha tirado visto de estudante e tudo mais e estava retornando aos Estados Unidos para passar mais uma temporada fazendo um extension na UCLA só que ele estava também de olho em alguns trabalhos Uh, ilegais nos Estados Unidos, para poder se manter, e eles desconfiaram disso e pegaram o celular dele. E pegando o celular, foram atrás de uma pessoa que, que, que lia português ou falava português, e não teve outra. Mandaram ele de volta no primeiro avião para o Brasil, e até hoje ele não conseguiu retornar para os Estados Unidos. Então, acho que fica a dica aí para a gente fazer a coisa certa, trabalhar onde pode trabalhar, levar a documentação que precisa levar, que daí acho que não tem erro, né? E, e é isso
1: aí ele no telefone, o telefone só completando, é, a pura verdade, tive, tive amigos mesmo o policial pegou o telefone, pesquisou realmente o é, WhatsApp, mensagens, Facebook, tudo para saber o que que esse jovem estava pensando e agindo e fazendo, né, com relação a essa parte de trabalho ilegal.
0: Exato. Então, é e... a
1: mais pura verdade realmente,
0: Alô, voltou? Manda bala. Te ah, tá me ouvindo? Então, beleza. E aí, aproveitando essa parte da imigração, que também é uma coisa que eu já tive problema algumas vezes, é quanto de dinheiro que eu posso levar, eu posso levar dinheiro em espécie comigo? Porque o que eu fazia quando quando eu morava fora, eu vinha visitar aqui minha família e tentava levar o máximo de dinheiro possível em espécie, que é permitido por lei, para não ficar fazendo transferência bancária, ficar pagando taxas, IOF, etc. e tal. Né? Então, quanto de dinheiro que dá e pode levar esse dinheiro. É verdade.
1: Pode, e, e como você bem falou, eu acredito que deve. Tá? Se você tem condições aí de levar um dinheiro com você para pagar a faculdade, para pagar aí os primeiros meses de moradia, alimentação, caso não esteja incluído na bolsa, você deve. Porque é exatamente o que você falou, você paga menos taxa. Né? E você pode entrar nos Estados Unidos com a até mil dólares, tá? Então a quantia é bem elevada aí, não tem grandes problemas. Você pode levar até 10 mil dólares com você, é, que não tem problema nenhum para passar na imigração. E isso aí é uma uma dica bem interessante, Daniel, que eu dou para todos os estudantes estudantes por a gente vem trabalhando aí, de levar uma uma quantia realmente, tá? Porque aí você chega nos Estados Unidos, é, invadindo até esse tópico aí de embarque, você pode abrir uma conta aqui no bancária é, gratuita para os Então, você pega o dinheiro, bota o dinheiro no banco, ganha um cartão de débito e aí você fica usando o cartão de débito sem pagar taxa nenhuma. Pode pagar a faculdade, pode pagar a, o lanche, né, a academia, tudo que você quiser via cartão de débito. E aqui tem uma coisa muito interessante que eles andam com muito pouco dinheiro no bolso. É tudo cartão. Se eles passam um, um café, é, é cartão. Passam centavos, é cartão. Né? Então, é uma dica que eu dou realmente é trazer esse dinheiro, se possível, em espécie. Chegando aqui no primeiro dia, você abre uma conta de banco e pode pagar, fazer todos os pagamentos via cartão de débito. Aí Agora tem até essas tecnologias novas. O Apple Pay, que você não precisa nem do cartão mais. Você bota lá o, o telefone, dá um scan code e aí você já faz o pagamento na hora. Então, é, realmente, se possível, planejem-se para trazer uma quantia em espécie para não ter que ficar pagando taxa de transferência de banco e taxa de aplicativo para alguém que estiver no Brasil mandar esse dinheiro para você aqui nos Estados Unidos.
0: Legal, e você falando, agora até me lembrei de uma, uma história, vou te interromper aí. É a última vez que eu, que eu levei, eu sempre levo naquelas bolsinhas que fica com a gente, por dentro da calça, sabe? Sim. E passando a imigração, logo que eu passei, logo em seguida veio um cachorro em cima de mim, era um cachorro pequenininho, bonitinho, e ele veio abanando o rabo eu falei pô que legal o cachorro já veio brincar comigo só que esse cachorro estava acompanhado de um policial e quando o cachorro vai para cima de você não é coisa boa porque ou são drogas que está é. contigo ou alguma coisa que está no teu corpo que ele detectou que ele farejou né e, Sim. e e nessa hora eu, eu falando que nunca fui para nenhuma sala mas não chegou a ser uma salinha eles me levaram para o canto e o cara perguntou você está com dinheiro contigo né eu falei tô e eu tinha a quantia limite, os caras me fizeram abrir e contaram o dinheiro. Então, assim, não, não é brincadeira, não. E fujam dos cachorros, né?
1: É, exatamente. Passei em vários aeroportos aqui nos Estados Unidos e todos eles tinham o cão farejador, né? Eles tinham até uma... Em Miami, o um aeroporto lotado, eu lembro dessa história. É, a fila era tão grande que era para dar conta do cachorro conseguir né? sentiu o que cada um tinha. Então, liberavam assim de 10 em 10, tipo numa, numa fila de carro, assim, um, um caracol. Aí o cachorro ia cheirando, cheirando, cheirando e liberava. Aí liberava. Então, eles são muito atentos com essa parte da segurança, aí, né? essa parte de, de drogas, essa parte aí do, também do, do dinheiro. É, nos Estados Unidos é tudo muito certo. E eu vejo, às vezes, nós, como brasileiros, é, pela nossa cultura desse negócio do jeitinho, a gente sempre acha que, ah, é 10 mil dólares o limite, vou levar 10 mil e 500 e não vai ter problema, né? Então, se realmente pegar você vai ter problema, tá? Então, eu acho que é sempre importante andar na linha como um estudante atleta. Essa parte do emprego, essa parte de quanto você pode trazer, né? Essa parte aí do... de não fazer nenhum tipo de besteira, né? Com os treinadores, na faculdade, na moradia... Porque realmente a gente não tem esse jeitinho que existe no Brasil de tudo. Ah, vou dar um jeito, ah, vou fazer isso que vai passar, ninguém vai perceber. Então, realmente aqui, como a gente diz aqui entre nós, aqui que eu criei uma amizade muito grande, é que o buraco é mais embaixo né, do que com relação aí no Brasil.
0: Legal. E, e aí você desembarcando aí nos Estados Unidos, aos estudantes atletas que estão chegando... Como é que funciona? Vai ter alguém esperando lá? Vai ter algum algum chofer, algum Ai, ônibus da faculdade?
1: Geralmente, como é que funciona, Daniel? Você recebe por e-mail as datas que a faculdade, datas e horários que a faculdade pode te buscar no aeroporto. Eles levam uma grande van, um grande ônibus, né? E aí falar, ah, no dia 17 vai ter uma van às 8 da manhã, às 3 da tarde, às 8 da noite. Tá? E aí você pode se programar para chegar no horário próximo a esses três horários de pico, né, de, de, de pick-up, né? do shuttle, que eles falam, né? de, de pegar esses estudantes atletas no aeroporto. Caso você queira ir por conta própria, né, vai com os pais e alugou um carro para chegar até a faculdade, maravilha. Mas tem até uma história muito interessante da, da minha primeira faculdade, né? que foi a de, o pessoal que já acompanha mais tempo aí, a comunidade sabe, do, da, da Hurricane County Community College, ficava no estado de Nova York, estou falando aí é, quase Canadá, né? e eu chegava em Nova, New York City, em Manhattan, e aí eu, a faculdade me pegaria em Albany, que é a capital de Nova York, né, do estado de Nova York, só que ficava quatro horas de, de Nova York, e aí eu estava indo com os dois amigos, a gente chegou, e foi caminhando até o ponto do ônibus, né? E aí o tinha um amigo que falava inglês, eu não falava, eu ficava só por bim e que tal. Só que eu nunca tinha pesquisado sobre a distância dessa faculdade para né o aeroporto que a gente estava. Então para mim eu pegava um ônibuszinho, encontrava a menina, que ia buscar a gente e, e tal. Tá. E beleza. Cara eu entrei no ônibus, a gente já tinha feito aí, eu acho que Rio de Janeiro Nova York, acho que eu vou direto, se não me engano. São cerca aí de 10 horas, né? alguma coisa parecida. A gente viajou 10 horas, foram mais 4 horas de ônibus que a faculdade indicou para a gente. Aí chegamos em Albany, a moça estava esperando a gente, mais 2 horas de pancada de carro até chegar em Herter County Community College. Né? Mas com relação a essa parte de a faculdade pegar, estão todo o suporte, todo o apoio, tá? que você precisa, inclusive, é melhor ir de trem, é melhor ir de, de ônibus eles vão te buscar direto no aeroporto, ou você tem que fazer algum shuttle antes deles te buscarem. Existe todo um suporte que a faculdade dá para os estudantes internacionais que estão vindo para os Estados Unidos, principalmente pela primeira vez.
0: Show! E agora eu, eu, eu sendo chato aí, porque aconteceu exatamente comigo. E se, chegando lá nos Estados Unidos, no aeroporto, não tiver ninguém te esperando? O que, que aconteceu comigo, PH? Eu, isso daí não foi nos Estados Unidos, isso foi no Canadá. Eu cheguei simplesmente não tinha ninguém lá me esperando. E era uma época que não existia é, telefone, celular, WhatsApp, Wi-Fi, etc, etc. Eu peguei o orelhão, eu tinha na, na minha documentação da faculdade... Uh, eu ia ficar na casa de uma família e eu tinha o telefone da família. Liguei para a família, pelo orelhão, com os poucos créditos que eu tinha lá que eu comprei, e a família não atendia, e não atendia, e não atendia, e não atendia. Bom, pouco falava inglês... Fui pegar um táxi, fui até a casa da família e chegando lá não tinha família nenhuma também. <risos> fiquei na porta da casa esperando das 4 da tarde até acho que 8 horas da noite, que foi quando eles chegaram e se deram por conta que tinham me esquecido no aeroporto, né? Então essa foi uma uma aventura que no final lá acabou dando certo que eu fiquei na rua esperando, mas o que que eles devem fazer que se acontecer alguma coisa desse tipo, já aconteceu contigo, como é que, o que fazer?
1: É, é, não aconteceu comigo, mas é claro que você tem que ter um plano B, né? você tem que pesquisar sobre a faculdade, qual é a, lo a localização da faculdade, né? qual a distância da faculdade para o aeroporto, principalmente. Como você pode fazer para chegar do aeroporto até a faculdade, caso o que aconteceu com o Daniel, por exemplo, aconteça com você? Né? E caso você queira chegar num dia onde não tem o transporte oferecido pela faculdade? Tá? Então, hoje você bota no Google lá, aeroporto de San Diego, faculdade de San Diego Christian College, e bota é, toda a parte de transporte público, vai te dar exatamente tudo que você precisa saber para chegar até o, o local desejado, no caso, essa universidade. tá? Então, Mas a minha dica, Daniel, é que para que eles cheguem né, no dia em que a faculdade pode buscar esse jovem. tá? E que você tenha uma forma de poder contactar hoje. Né? Existe Wi-Fi em todos os aeroportos aí do mundo, praticamente. Você consegue mandar mensagem via WhatsApp, conseguir ligar utilizando o Wi-Fi do,
0: do próprio aeroporto. Legal. Bom, PH, infelizmente, a gente vai chegando aqui ao final do nosso segundo podcast Bolsa 100%, onde a gente tenta que, que todos entendam exatamente o que é Bolsa Esportiva de 100% e Bolsa de Estudo Esportiva nos Estados Unidos. Então, obrigado aí mais uma vez pelo, pelo nosso bate-papo. E aí, fica aberto agora se você quiser uma palavrinha final, nem que seja só um, um alô, um, um até mais.
1: Galera, obrigado aí mais uma vez, é... muito muito legal esse tópico aí de embarque, né, eu sempre tive bastante calafrio com relação a essa parte aí de, sempre que eu fui jogar em outros lugares, quando vim estudar nos Estados Unidos, existe um frio na barriga, uma insegurança muito grande, o que que tem do outro lado do muro, né, essa era sempre a minha pergunta e meu questionamento, como é que vai ser esse outro lado do muro, quem é que vai estar tá me esperando do outro lado do muro, eu vou gostar do outro lado do muro. E, cara, é uma experiência fantástica, é, viajar, você vai ver que se você for sozinho para os Estados Unidos e você concluir essa etapa com sucesso, a parte do embarque desembarque, você já vê que é um amadurecimento muito grande, principalmente para aqueles que ainda não viajaram para fora, né, não moraram sozinhos. Então, eu é, posso te dizer que o outro lado do muro é muito compensador, vale muito a pena e eu espero que essas dicas do embarque aí de documentação, do que fazer, do que não fazer, o quanto levar, o que não pode levar, né? ajude vocês nessa visualização o que, que é o outro lado do muro. Daniel, mais uma vez, muito obrigado aí. É, tenho certeza que a gente está ajudando cada vez mais jovens a realizar esse sonho e viver essa experiência transformadora.
0: Maravilha. Vou terminar como você termina, então. Cheers. Obrigado! Cheers! Obrigado! Cheers, galera! Um abraço e até a próxima!
1: Valeu!